0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第七回回目：宋宫花贾琏戏熙奉、燕宁府宝玉会琴中。上一集的小人物周瑞家的，发挥穿针引线的重大功能，也反映了旧时封建社会里大家族内人情人际往来的某种常态。也许对现代看重隐私、人情也相对淡漠的现代人来说，看待这样琐碎的人情攀扯未必以为然。不过，除了时空、社会因素外，想想像周瑞家的这样的好事者，且不论他或者凤姐儿所做之事带有几分真心实意的善念，但终究他们都帮上刘姥姥和家一把。甚至在不经意间也帮上了未来的自己。这一回便在借由周瑞家的在府邸内院穿梭，充分发挥《红楼梦》续写家道人情、千三代四、琐碎细腻的情节风格，让人得以一窥豪门望族的日常生活起居。送走刘姥姥后。周瑞家的离任务完成还差最后一里，就是回头得再去向王夫人禀报事件始末。而这时，王夫人正在梨香院和这阵子占据在贾府的薛姨妈一块儿姐妹谈心呢。他两人正聊在兴头上，周瑞家的也不敢贸然惊动，只好转身到里间来看见宝钗一身家常装束。正在炕上和丫鬟在描画样子。原来宝钗一家住到贾府内院，日常便也依礼常去贾母处请安，或往姐妹处一块聊天玩耍，如家人一般和众人相处融洽。今日宝钗既在屋内，周瑞家的就顺道问候：“怎么这几日不见她？”宝钗回答：“因我的那种病发了两日，所以静养两日。”周瑞嘉德不免好奇，他年纪轻轻的，却有何病症呢？这一问，便让读者都开了眼界。原来宝钗的那种病，发病时不过是觉得受喘些，可为防落下病根，自幼也延请多少名医调治，却都不见效。倒是有天来了位秃头和尚，说专治无名之症。并诊断宝钗，这是自娘胎里带来的一股热毒。幸而先天体质健壮，还不要紧，便留下一个海上方和一包药墨子做药引。而说也奇怪，唯独服用和尚给的方子，倒还见效。说起他的药方不难，就是制备起来非常琐碎。如何琐碎呢？这反倒引起周瑞家的好奇，以为是秘方，不便外传呢。宝钗便直言：“这所有的药料都不难，只在于‘可巧’二字。”听众们也听好喽。宝钗说：“她要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天的白芙蓉蕊十二两，冬天的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊于次年春分这日晒干，或在药末子一处一起研好。”还没完哦，听众们请继续笔记。又要雨水这日的雨水十二钱，白露这日的露水十二钱，霜降这日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，把这四样水调匀和了药，再加十二钱蜂蜜，十二钱白糖，完了龙眼大的丸子，盛在旧瓷罐内，埋在花根底下。若发了病时，拿出来吃一碗，用十二分黄柏煎汤送下。这周瑞家德听完这整套，只得念佛，这才领略宝钗说“可巧”二字的缘故，便知如果不巧，逢雨水这天不下雨，小雪这天不下雪，也可能等上十年都未必可得。但宝钗说：“静好。”自他说了去后，一二年间可巧都得了。好容易配成一料，如今从南带至北，现就埋在梨花树下。而这味药的名字，那赖头和尚也说下了，就叫做冷香丸。我们只知道体弱多病的是黛玉，还不清楚她日常大多服用什么药。在这里却已知，先天体质好的宝钗，尽须随行携带冷香丸服用。作者是否拐个弯，要传达心性与疾病间微妙的关系，更隐含深意呢？里头王夫人听到动静，传着周瑞家的进去。临走前，薛姨妈又交给她一份差事，说她新得了堆沙花儿十二枝，是如今宫里头流行的新鲜款式，等等要请周瑞家的跑腿，送给府内的姐妹们带去。原来家常打扮格外朴素的宝钗是真不爱这些花儿粉儿的。既然留着无用，薛姨妈便吩咐，就给他们三个姐妹和黛玉各两只，其余四只就给凤丫头吧。说着，让一个小丫头去将匣子里的花儿拿来。而这个小丫头叫香菱。听众们可记得，她就是金陵十二钗副册上首位女子。也就是甄家走失的女儿甄英莲，如今真的让呆霸王薛蟠抢夺成功，到他家来又改名为香菱，暂且到薛姨妈这里服侍。我们原不知香菱是何品格样貌，怎值得两位小爷抢她，抢得闹出人命官司呢？这里透过周瑞家的旁观，他和一旁的丫鬟评论起来，说香菱她好个模样。竟有些像咱们东府里荣大奶奶的品格。荣大奶奶就是贾蓉的妻子，小名秦可卿，性情最是温柔平和，容貌又是百里挑一的那位。我想听众都还记得。如今不止周瑞家的，竟是贾府内见过香菱的人都如此认同，足可见香菱有绝好的气质美貌。待周瑞家的从香菱手中接过花纱，便开始他在府内小小的送件流程。他先就近找府内的三个堂姐妹。原来虽说姐妹们和宝玉都一起养在贾母处，便于关照，但一个小姐周边可还跟着好几位的丫鬟嬷嬷。日常贾母嫌孙女儿太多了，于是只留下宝玉和黛玉跟着她起居。其余几个姐妹都在王夫人后院，由他们的寡嫂李纨负责陪伴管照。周瑞家的便先寻迎春和探春，他俩在一处吃茶，又寻小妹妹惜春。原来他正和水月庵来的小比丘尼智嫩儿一道下棋。这小比丘之所以出现在府内，就如同刘姥姥能给领进贾府内院一样。或靠着一层攀亲带故的关系，或是本着三姑六婆的身份，像是尼姑、道姑、牙婆、稳婆之类的，都容易穿踏到大户人家深闺内院里去。这智能儿就是和他的师傅一起进来的，恰好袭春和他投合，两人还玩笑说袭春要剃了头和他做姑子去呢。这下季收了花，只好先把头发留下来簪花了。周瑞家的也和他们一阵说笑后，再继续送花去。来到凤姐处，丫鬟们却示意她往东边屋里去。一会儿，房内传来贾琏和凤姐的笑声；一会儿，子平儿又拿大铜盆出来，叫人舀水进去。这一连串看似费解的形容，再配合这回的回目，其实。暗示了凤姐和贾琏小夫妻俩有违礼法，在白日里亲热之意。周瑞家的便只得等着平儿发落。之后，平儿将四只花纱取走，又拿出另外两只，再差人另送去给那边府里的小荣大奶奶，才让周瑞家的回去道谢。终于。周瑞家手上的匣子只剩下两枝花了，再往贾母那里交给黛玉就完了。谁知竟迎面看到他女儿来了。周瑞家的纳闷，女儿有何急事，竟不等他回去就率先进府里来寻。他女儿也嗔怪，等了妈妈好半日还不见踪影。原来女儿果然为了夫君有难，特来求助母亲。我们在第二回听过。和贾雨村议论贾府的那位古董商冷子兴，原来他就是周瑞家的的女婿。他因酒后与人起争执，无端的遭人官司构陷，这女儿便想凭着父母是凤姐的陪房进来讨人情的。而周瑞家的仗着主人有势力，只不当一回事，怪他女儿没见过世面才急得这样。最后，小说里也只轻巧而有力的提到一句：“晚间只求求凤姐儿便完了。”这个小小的插曲就这样轻松的解决了。我们再看最后那两只宫花的下落吧。周瑞家的边打发他女儿，边走到宝玉房中，寻得黛玉正和他一起在玩九连环呢。宝玉先掀开匣子，看周瑞家的送什么好东西。黛玉看了一眼，却问。是单送我一个人的，还是别的姑娘们都有呢？知前因后果后，黛玉冷笑道：“我就知道，别人不挑剩下的，也不给我。”弄得周瑞家的无语回应，宝玉便来打圆场，问候宝姐姐近况，这才让周瑞家的这一整日为人奔忙跑腿的行程总算告一段落。刚刚送到凤姐那里的宫花，还差人给宁府荣大奶奶带去两只。宁府这边白日也给凤姐发出邀约，让她明日没事来逛逛。晚间，凤姐原需向王夫人汇报今日所处理之事，又提到和几家贵族亲旧的礼尚往来。在第七回里，可说是用最寻常、不经意的笔触。挑出几缕贾府内外的人际关系丝线做呈现，可谓呼应了那句“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。而家务及公务汇报结束，凤姐也向王夫人告假，禀明明日将应邀前往宁府去。只不过隔日，凤姐辞行出门前，却刚好让宝玉听到了，他便吵着要跟了逛去。凤姐无奈，只好依他。跟屁虫宝玉便恰因这样偶然的机会，在宁国府结识了新朋友秦钟。秦钟是秦可卿的弟弟，正好来探望姐姐的。他和宝玉年龄相仿，样貌比宝玉更斯文秀气些，两人可说是一见如故。秦钟生于寒门薄祚，难得有机会结识豪门大族的公子。心中憧憬且向往，宝玉则只探自己局限在锦衣玉食之中，身旁并无朋友像秦中这样有清俊的人品，自己也自惭行秽。两人于是相见恨晚，又悬以自己的出生为憾，为谋日后有更多相处的机会，两人便相约要一起读书。像贾府这样的大家族，必有个家塾。让族中子弟不论贫富都可入内求学，而秦钟和宝玉原先的家教老师也都因故不能续任，故此两人就拟议要一起上家属去。宝玉今天跟着来宁府，却交上了一个新朋友，有这样大的收获，可说是喜出望外。两人分外期待日后知己共读的日子。凤姐和宝玉在宁府让秦氏婆媳招待了一日，直到饭后天黑，也该打道回府了。两府相邻，时距离不远，只要仆人拽着马车拉断距离即可。府里也令差人送秦忠回家去，但偏偏他们是派了交大这位老仆人。这交大可不比别人，他堪称是贾府里的功臣。贾府的老太爷是靠着军功起家的，焦大从小跟着太爷们出过三四回兵，从死人堆里把太爷背了出来，得了命，自己挨着饿，却偷了东西来给主子吃。两日没得水，得了半碗水给主子喝，他自己喝马尿。正因仗着这些功劳、勤奋，焦大态度傲慢，宁府里日常没人敢动他。这天。焦大又多吃了酒，不满管家，天黑还给差遣办事，趁醉意满口胡骂起来，先骂大总管的没良心，跟着骂起了现在当家的这些小爷们，说他当年九死一生为大家挣下这个家业，如今大家忘恩负义，再颠三倒四说咱们就红刀子进去，白刀子出来。贾蓉听着不太像话，叫人把他绑起来，拖往马圈里去。焦大气的乱喊：“我要往祠堂里哭太爷去！哪里成望到如今生下这些畜生来？每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。”说出这些没天日的话，吓得其他仆人拿马粪满满的填他一嘴。那所谓“爬灰”和“养小叔子”都是骂人乱伦的俗话。就指傻少爷宝玉不解其意，还觉得有趣，便直问凤姐：“什么是爬灰啊？遭凤姐变了脸呵斥，才知错住口。若爬灰，自然会弄脏了膝盖，于是指的就是乌膝。乌膝的谐音变成了乌媳，那就是指玷污媳妇。所以焦大这番最后骂词不知真假，但也够让在场的主子们难堪了。各位听众，小说里多的是这样的不写之写，若无此事，何必费笔墨？若有此事，又未免交代的过于含糊。然而，至少在故事里，这些坏名声多少也曾传到府外，对贾府人日后发展也不无影响的。那么，欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。